صاحب کی ایک تجویز ہے روحانیت کے موضوع پر جو لیکچر ایک تسلسل سے چل رہے تھے وہ ای میل کا جواب دینے سے وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے تو وہ لیکچر دوسری طرح جاری کر دیے جائیں اور ای میلز کے لیے وقت علیحدہ سے مختص کر دیا جائے تجویز بہت اچھی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی اس پہ عمل کر کے لیکن صاحبان ایک مسئلہ ہے اس کو میں آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہوں درس و تدریس یا دعا میرا فل ٹائم مشغلہ نہیں مجھے اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے لیے روزی کے لیے جد وجہد کرنا ہو میں ملازمت کرتا ہوں باقاعدہ طور پر میری ملازمت در حقیقت کراچی میں ہے صرف یہ دعا کے سلسلے میں میں ہر ہفتے کراچی سے فلائی کر کے آتا ہوں اور پھر واپس چلا جاتا ہوں ویکینڈ گزار کے کیونکہ کراچی میں نوکری کرتا ہوں فیملی میری لاہور میں ہے تو مجھے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے پھر بہت سے صاحب ایسے ہیں جو یہاں آنا پسند نہیں کرتے اپنی وجوہات ہوں گی یقیناً تو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جہاں میری رہائش ہے وہ وہیں تشریف لائیں گے نتیجے میں جو سیٹرڈے اور سنڈے کو میرے پاس تین چار گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس میل ملاقات میں گزر جاتا ہے میرے ذاتی معاملات میری فیملی کے معاملات میرے بچے سبھی بہت شدت سے نگلیکٹ ہوتے ہیں اور نہ صرف دنیاوی طور پہ یہ چیز بری ہے بلکہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اس کے لیے مجھ سے روز قیامت بڑی سختی سے باز پرس ہو جائے گی کہ میں نفلی عبادات کے لیے اپنے فرض کو بھولتا رہا اور پھر اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان قیامت کے روز پڑنے والے چابک ان سے بچنے کے لیے میں اپنا نیند کا سارا ٹائم اپنی فیملی پہ سرف کر دیتا ہوں یہ وقت کی تقسیم اس لیے نہیں میں نے عرض کی کہ میں آپ کو یہ احساس احساس دلا دوں کہ مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے ایسی بات نہیں بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی نیند کے جو ساڑھے تین گھنٹے تھے اسے بھی کم کر کے اب دو گھنٹے پہ لے آیا اور دو گھنٹے سے کم چوبیس گھنٹے میں سونا میرے لیے شاید ممکن نہ ہو اگر آپ حضرات دعا فرمائیں تو شاید آپ کی دعا کی برکت سے پروردگار مجھے یہ ہمت عطا کرتی ہے کہ میں ہفتے میں دو گھنٹے سو لیا کروں باقی 
یہ مزید اس کام کے لیے کوئی وقت دینا میرے لیے قطعی طور پر ناممکن ہے کیونکہ ہے نہیں یہ وقت اب کہیں خیر ان دو گھنٹوں کے جو میری نیند ہے اس وقت میں نے کوشش کی کہ میں نہ سوؤں جیسے درمیان میں ہفتے میں ایک دو بار میں نے کیا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک دن ایک رات سو لوں ایک رات نہ سوؤں دو گھنٹے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پھر کام چل نہیں پایا میں کوشش تو کر ڈالی تھی درمیان وہ ممکن نہیں ہوتا میرے ای میلز کا جواب دینے کے لیے علیحدہ ٹائم مختص کرنا دشوار ہوگا ای میل کے ذریعے دعائیں وہ تقریباً میری جو پرسنل ای میل ہے وہ اور ویب سائٹ پر دعا کا جو سیکشن ہے ان دونوں کو اگر میں اکٹھا کر لوں تو روزانہ تقریباً ساٹھ ستر ای میل پہ جاتی ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے تو یہ سب ملا جلا کے اس طرح کا کام ہے کہ چوبیس گھنٹے میں شاید چھتیس گھنٹے کا کام ہو گیا ورنہ میں ضرور کر دیتا تجویز آپ کی اچھی تھی مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا بشرط کہ کہیں وقت میسر آ جائے جو میں یہاں آنے میں لیٹ ہوتا ہوں میں نے بارہ انڈائریکٹ الفاظ میں یہی عرض کیا تھا وہاں صبح آٹھ بجے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں میری رہائش پر انہیں نمٹاتے نمٹاتے مجھے اکثر دیر ہو جاتی ہے کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ انسانی زندگی میں ضمیر کی کیا اہمیت ہے غالباً گزشتہ اتوار ہی ذکر ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پیدا کی ہے جوڑے کی صورت میں پیدا کی جو بھی آپ کے لیے اچھائی ہے تو برائی موجود ہے نیکی ہے تو بدی ہے خوشحالی ہے تو مفلسی ہے تندرستی اور بیماری ہے یہ دونوں اس طرح کی جتنے بھی جوڑے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہنڈریڈ ایٹی ڈگری اپوزٹ ہیں اب آپ اسے کسی نام سے پکار لیجیے دن اور رات ہیں سردی اور گرمی ہے خزاں اور بہار ہے یہ سب ہنڈریڈ ایٹی ڈگری اپوزٹ ہیں ایک دوسرے انسان کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہے نفس یہ زیادہ تر اس کی خواہشات وہ ہیں جو اس طرف لے جاتی ہیں جو ممنوع علاقے ہیں مسلمانوں کے لیے جو ڈو ناٹ ایریاز ہیں ڈو ناٹ ہمارے نفس کی خواہشات عام طور پر اسی سے متعلق ہوتی ہیں اس لیے جو صاحب علم ہیں وہ سب سے پہلا وار اپنے نفس پر کرتے اس کو بیلنس کیا ہے رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر کو رکھے کہ جہاں نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ 
बेहतर खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं हम किसी की चोरी कर लें किसी की जेब काट लें वहीं फौरन हमारा जमीर हमें लानतान करता है और रोकता है क्या कर रहे हो ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है ये मत करो नफसा में इंतकाम पर उभारता है इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल किया था मैं इसे नहीं छोड़ लेकिन जमीर फौरन डर से आवाज देता है अगर तुमने कत्ल का बदला कत्ल से लिया तो कौन सा कमाल किया बड़ापन तो ये है इसे खुशदिली से माफ कर दो तो यूं मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने नफ्स के अगेंस्ट काउंटर बैलेंस काउंटर वेट एक पैदा किया इसी जो चीज रोटेट करती है अगर उसकी एक साइड पर हमें वेट बांधना पड़ जाए या एक तरफ उसके वेट ज्यादा हो अगर उसे हम उसी तरह रोटेट करने की कोशिश करें तो बहुत तबाकुन वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे आमतौर पर चीजें टूट जाती उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए काउंटर वेट बांध दिया जाता तो नतीजा यह है कि वो उसी रफ्तार से घूम तो रही होती है चीज लेकिन वाइब्रेशन नहीं पैदा होती ये इंजीनियरिंग का एक असूल है उसको इंजीनियरिंग की जुबान में हम काउंटर वेट कहते हैं आपकी गाड़ी की जो क्रैंक शाफ्ट है कभी आप उसे देखें तो उसमें बहुत से आपको यू बने हुए दिखाई देते हैं उनको जरा सा गौर से देखेंगे तो उनके डिफरेंट एंगल हैं आपकी गाड़ी आपकी चार सिलेंडर है उस पर वो चार यूज आपको डिफरेंट एंगल से दिखाई देती और उनके अपोजिट दूसरी तरफ मोटे एंड्स दिखाई देंगे आपको वो काउंटर वेट है उसके उस यू के जो वेट है उसको बैलेंस किया दूसरी तरफ वेट बांध के तो उससे वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है इंजन तो इंसानी जिसम के अंदर इंसानी साख्त के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्स रखा उसका काउंटर जमीर कर इंसान अपने फायदे के लिए अपने पड़ोसी को तंग करता है ये नफ्स है तो फायदा हासिल करने को उकसा रहा है लेकिन जमीर हमारा फौरी तौर पर रोक लेगा दर हकीकत जमीर हमें सीधी राह पे रखने में मददगार होता है लेकिन इसको क्या किया जाए कि हम लोग अक्सर नफ्स की परवरिश करने लगते हैं और जमीर की आवाज को दबा देते हैं इसलिए कि जमीर की आवाज पर लबाई कहना कुर्बानी मानता है और कुर्बानी बजाहिर मैं इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि बजाहिर घाटे का सौदा दिखाई देता और इंसान फितरतन घाटे का सौदा करना नहीं चाहता 
तो यूं हम आमतौर पर जमीर की आवाज को दबा देते किसी नशिस्त में मैंने एक चीज का जिक्र किया था इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दयानदारी पर गुफ्तू करते हुए मैंने अर्ज किया था कि दयानदारी की दो बड़े किस्में हैं एक फिजिकल ऑनेस्टी है फिजिकल ऑनेस्टी तो यह है कि मैं चोरी ना करूं मैं किसी का हक ना मारूं मैं किसी की बगैर इजाजत कोई चीज उठा के उसकी मलकियत को खा न लूं इस तरह की तमाम चीजें ये फिजिकल ऑनेस्टी है एक और चीज है जिसको हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कहते हैं वो ये है कि मैं जब बात करूं हक की बात करूं मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे किसी की तौहीन हो जाए किसी की इज्जत पर हर्फ आ जाए किसी का कोई राज खुल जाए किसी के खिलाफ साजिश ना करूं किसी का बुरा ना सोचूं ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और मेरे नजदीक फिजिकल डिसऑनेस्टी इतना बड़ा जुर्म नहीं है जुर्म तो है लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाना वो इसलिए कि जो शख्स इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है वो फिजिकली डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकता तो यूं समझ लीजिए कि जमीर दर हकीकत इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का नाम है कि जब हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात सोच ही नहीं सकते जो अखलाक से गिरी हो एक सतह से गिरी हुई हो जो जबता अखलाक है इंसानियत का मैं इस्लाम सिर्फ इस्लाम को प्रेफर नहीं कर रहा इंसानियत की बात करता हूं जो इंसानियत का जबता है उससे गिरी हुई बात इंसान सोच ही नहीं सके वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है और वो ही जमीर है कि अंदर से लानतान शुरू हो जाए तो जब इस हद तक जा ही नहीं सकता बंदा कि उसे सोच ही ना पाए तो उसे अमली जामा कैसे पहनाएगा और जब किसी बुरी सोच को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता तो फिर वो फिजिकल डिसऑनेस्टी में इन्वॉल्व नहीं होता कि हर फेल की इब्तदा सोच से होती है सबसे पहली चीज है सोच फिर इरादा और फिर अमल तो जब सोच ही पर कदगन लग गई अंदर से इंसान के अपने अंदर से कदगन लग गई है कि इंसान गलत चीज सोच ही नहीं सकता किसी की नहीं तो इरादा क्या करेगा और फिर उस पर अमल क्या होगा जब इरादा ही नहीं कर पाया तो अमल क्या करेगा तो यूं मैं ये अर्ज करूंगा कि जमीर की अहमियत इंसानी जिंदगी में बेपनाह है 
कि यही हमें सीधे रास्ते पर रखेगा तो जमीर की परवरिश की जानी चाहिए इसको खिलाया पिलाया जाए परवरिश पर मुझे स्टूडेंट लाइफ की एक छोटी सी बात याद आ गई गलबन मैं उस शख्स मैट्रिक में होऊंगा या क्लास नाइन में तो मुझे फिरोज संस की किताबों की दुकान पर जाने की जरूरत पेश आई किताब खरीदना थी मुझे तो उन दिनों फिरोज संस का शोरूम सिर्फ माल रोड पर हुआ करता था इनकी जो मेन एंट्रेंस है उसके करीब ही एक मेज पड़ी होती थी जिस पर गालिमन बेस्ट सेलर्स या फ्रेश अराइवल्स पड़े होते थे तो वो अंदर दाखिल होते ही आदमी खामखा में उस मेज पर रुकता जरूर था वहां एक छोटी सी किताब जिस पर जल्द थी वो दिखाई दी तो उसको गौर से देखा तो पता ही था दूसरे साइज ने अट्रैक्ट किया कि इस छोटे साइज में किताब कहा से आ गई जेबी साइज था वो तो पता ही चला कि वो अलामा इकबाल की डायरी है जो पब्लिश हुई है उसकी जल्द जब उल्टी उल्टी तो पहले ही सफे पर सफे के दरमियान में अलामा इकबाल साहब की एक सेइंग थी उनका एक कॉल लिखा था वहां वो कॉल बहुत अजीब था अगर इंसान अपनी रूह की परवरिश करना चाहे तो उसे अपने जिस्म को इग्नोर करना होगा और अगर जिस्म की परवरिश मंशा हो तो फिर रूह को इग्नोर करना होगा अल्लामा इकबाल साहब ने तो बहुत ऊंची बात कही जब इंसान अपनी रूह की परवरिश करेगा उसको पहलवान बनाएगा तो जिस्म तो कमजोर होगा दुबला हो जाएगा इसीलिए फकीर लोग मोटे नहीं होते बहुत दुबले होते हैं ये भी एक सबूत है कि मैं फकीर नहीं याद रखिए इतना मोटा फकीर कभी होता नहीं इसी तरह हमें जब हम अपने जमीर की परवरिश करेंगे तो नफ्स खुद बखुद कमजोर हो जाएगा फिर सर नहीं उठाता नफ्स तो यू मैं ये अर्ज करूंगा आपके खिदमत में कि जमीर की अहमियत बेपना है इंसानी जिंदगी में ये एक ऐसा सवाल है जो यूरोप में जहां जहां जिस जिस यूरोप के जिस जिस मुल्क में मैं गया इस सवाल से वास्ता जरूर पड़ा मेरा एक कमाल का सवाल है कि वो लोग जो इस्लाम पर एतराजात उठाते रहते हैं वो ये सवाल बहुत कसरत से करवाते हैं सवाल ये है 
بھی غالباً یورپی کا کوئی ملک ہے جہاں سے ای میل آئی ہوئی یو ایس سے امریکہ سے ہے نائٹ اوور ہیئر از اے ڈے ٹائم ان یو ایس ہاؤ دے ول فائنڈ دس نائٹ از بیٹر دین تھاؤزینڈ منتھس آئی مین اٹس اے فکس ٹائم اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ وڈ یو پلیز سجیسٹ سم وظیفہ اگر یہ تو پرسنل چیز ہے لالت القدر کا اس میں دیکھیے ٹائمنگ کا جو کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں ایک بڑی مختصر اور چھوٹی سی عرض کروں نماز کا ٹائم ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے سورج کے ٹائم کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم یاد رکھیے کہ سورج سے منسلک ہے وہ چاند سے منسلک نہیں تو سورج کے ٹائم کے مطابق ہم اپنے اپنے علاقے میں نماز پڑھتے ہیں ہر ملک میں سائیکل کا ٹائم مختلف ہوتا ہے طلوع شہر کا ٹائم مختلف ہے اس پر ہمیں نہیں کوئی کنفیوژن روزہ ہم اپنے اپنے ملک کے وقت کے مطابق شروع کرتے ہیں رمضان کا مہینہ اور سحر کا ٹائم ہمارے اپنے ملک کے مطابق ہوتا ہے افطار کا ٹائم ہمارے اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق ہوتا ہے اب رمضان کے مہینے کا ڈائریکٹلی تعلق چاند سے اسلام کمری مہینوں پر مبلنگ کیلنڈر کو فالو کرتا لیکن افطار و سحر کا ٹائم سورج سے منسلک ہے عید ہم اپنے ملک کے حساب کے مطابق مناتے ہیں یہ لالت القدر جو ہے پھر وہ کیسے مختلف ہو سکتی وہ بھی تو ہمارے اپنے کمری حساب سے ہوگی وہاں اعتراض یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب لالت القدر میں تو انسان کو جو کچھ جو جو کچھ عطا کیا جانا ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کی تقدیر میں امینڈمنٹ تقدیر میں آلٹریشن ایڈیشن یہ سب آسمانوں پر ہوتی تو آسمانوں پر یہ تھوڑی ہے کہ تین دن تک انسان کی تقدیر کا ہی فیصلہ ہوتا رہے گا تو, تو ایک وقت میں ہوگا وہ کون سا وقت ہے یو ایس کی لالت القدر یا جرمنی کی لالت القدر یا سعودی عربیہ کی یا پھر پاکستان کی کیونکہ ان سب جگہوں پر رات مختلف اوقات میں آئی اس کا ایک بڑا آسان سا جواب ہے بالکل درست ہے 
کہ للت القدر میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور جو جو کچھ جو 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 آدمی اس ساتھ اسے یاد کر رہا ہے اور اس کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے پروردگار اپنی رحمتوں کے صدقے اس کے سوال کے جواب میں اس کی جھولی بھر دیتا بشرط ہے کہ وہ سوال خلاف فطرت کاموں کے لیے نہ ہو خلاف فطرت دعا ایسی دعا جو خلاف فطرت کاموں کے لیے ہے وہ قبول نہیں ہوتی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ایسا کوئی سوال نہ کر رہے ہوں ہم ایسی ایسی کوئی چیز نہ مانگ رہے ہوں جو فطرت کے برعکس ہو تو رب تعالی اپنی رحمت کے سب کی لالت القدر میں انسان کے سوال کو رد نہیں کرتا اس رات تمام دعائیں شرف قبولیت ان کو بخش دی جاتی اور یہ بھی کوئی اس میں شک نہیں کہ آسمانوں پر ہوتا ہے اس کا لیکن سوال ایک یہ ہے کہ فیصلہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے تو کیا یہی آسمان تمام ممالک کو نہیں ڈھانپے ہوئے کیا تمام ممالک پر محیط نہیں ہے یہی آسمان تو جب ایک ہی آسمان پر فیصلہ کیا جا رہا ہے اور وہی آسمان سب ممالک کو ڈھانپے ہوئے ہیں تو پرابلم کیا آئے گی اور کیا اللہ کی کرسی تمام کائنات پر محیط نہیں ہے سبھی ممالک اس کی کرسی کے پائے کے نیچے آئے ہیں تو وہاں کیا پھر دشواری آئے گی تو جہاں جہاں رمضان کی ستائیسویں رات آتی ہے وہ یا اللہ تعالی جس رات کو یہ شرط پکچھے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں جس رات کو شرف بخشتے تو اس رات میں اس ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا اس میں ہمیں کسی قسم کی شک اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لالت القدر سعودی عربیہ میں تو فلاں دن ہو چکی تو ہمارے یہاں تو ہم نے ضائع کر دی ایسا نہیں ہے ہمارے سر پر جو آسمان ہے اسی کا حساب رہے گا اور فیصلہ ہمارا اسی رات کو ہوگا جو رات ہمارے ملک کے ٹائم کے مطابق آپ لالت القدر بنتی ہے اس وہم میں نہ پڑیے آپ آخری اشرے کی پاک راتوں میں جاگیے اور عبادت کیجیے پروردگار اسے قبول فرمانے والا ہے اور پروردگار دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنے گا اور آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا اللہ رمضان کے سلسلے میں جو ان خاتون نے وظیفہ مانگا ہے ذکر مانگا ہے نیکی کے حوالے سے ہے ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں ریڈیو پر کسی خاتون ہی کا لیکچر تھا ریڈیو 
پاکستان لاہور پر بہت تلقین فرما رہی تھیں کہ خواتین جہاں کہیں اکٹھی بیٹھتی ہیں وہ کسی نہ کسی کی برائی ضرور کرتی ہیں حوصف کو وہ پریفر کر رہی تھیں تو بڑی اچھی تعلیم دے رہی تھیں لوگوں کو نیکی کی طرف کوئی بھی بلائے کسی لفظوں میں بلائے وہ بڑی اچھی بات ہے فرما رہی تھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ رمضان میں غیبت نہ کریں ہمارے دوسرے بھائی بھی تلقین کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا اس میں ہم نیکی کا خیال رکھیں کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچ میں اس میں صرف ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں پیدائش سے لے کے موت تک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے صرف رمضان ہی کیا کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے نہ صرف یہ کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں بلکہ تمام انسان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے انہیں ایزا نہیں پہنچنا چاہیے اور یہ تو ایک مسلسل عمل ہے انسان کی بھلائی کا انسان کو لکافٹر کرنا صرف البتہ یہ ہے کہ ترجیح مسلمان کو زیادہ لکافٹر کیا جانا ترجیح اگر یہ ہو جائے کہ ایک طرف ہمارے نان مسلم بھائی ہیں غیر مسلم بھائی ہیں دوسری طرف ایک مسلمان بھائی ہے اور ہمارے وسائل نہیں کہ دونوں کو لکافٹر کر سکیں تو ترجیح مسلمان کی ہے پہلے مسلمان کو لکافٹر کر لیا جائے لیکن اگر وسائل اجازت دیتے ہیں تو پھر سبھی کو لکافٹر کیا جانا چاہیے اسی طرح زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو ایزا نہ پہنچے بالعموم تمام انسان اور بالخصوص مسلمان تو یہ احتیاط تو لازم ہے ہم پر پدائش سے لے کے موت تک پوری عمر ایک مسلسل عمل ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی تو مسلسل جہاد ہے یہ یاد رکھیے جہاد کی دس قسمیں ہیں اور جہاد بالسیف تلوار کا جہاد یا جنگ کہہ لیجیے اسے وہ آخری ہے پہلا جہاد تو انسان کا اپنا اپنے نفس کے ساتھ ہے تو یہاں سے آدمی شروع ہوتا ہے جہاد کرنا ایک مسلمان جہاد کی ابتدا اپنے نفس سے کرتا ہے پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں درجے تمام درجے طے کرتا کرتا آخر پر جا کر دسواں درجہ آتا ہے جہاد بالسیف کا کہ جہاں وہ تلوار سے جہاد کرتا ہے تو یہ پرائرٹیز کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے 
جہاد بالسیف اولین نہیں ہے اولین جہاد تو اپنے ہی نفس کے خلاف جہاد ہے تو مسلمان صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ ساری عمر نیکی کا خیال کرتا ہے اور بدی سے دور بھاگتا ہے البتہ رمضان میں اس کا اہتمام عمر زیادہ ہو جاتا ہے اہتمام تو پوری عمر کرنا چاہیے رمضان میں اور زیادہ اہتمام کر لیا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ سخی تھے اللہ کے بعد شاید سب سے بڑے سخی لیکن رمضان میں ان کی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی مزید بڑھ جاتی تو سخاوت کے چشمے تو ابلتے ہی رہتے تھے تمام سال لیکن اس میں زیادہ زور آتا تھا رمضان میں مزید زور آ جاتا تھا تو اسی طرح مسلمان نیکی اور بدی کی تفریق کرتا رہتا ہے تمام سال تمام عمر احتیاط کرتا ہے کہ وہ بدی کے قریب سے نہ گزرے اور اس سے صرف نیکی ہوتی رہی یہ تمام سال کا کھیل ہے تمام عمر کا عمر کا کھیل ہے لیکن رمضان میں مزید احتیاط لازم ہو جاتی ایک اور سوال ہے غالباً لاسٹ سنڈے رہ گیا تھا میری نظر سے کسی صاحب نے وسوسہ اور الہام اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا ہے الہام کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو علم ٹرانسفر کرنے کا یا خبر خبر پہنچانے کا ذریعہ ہے اس کے درجات بھی میں نے عرض کیے تھے وہی تو نبوت تک محدود ہے وہی صرف پیغمبروں پر رسولوں پر نبیوں پر آتی ہے وہی کسی عام آدمی پر کبھی نہیں آئی اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہی نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا ہے وہی کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا اب وہی کبھی کسی پر نازل نہیں ہو سکتی اس کے بعد رہ جاتی ہیں وہ صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے اور یہ اکرام کو نوازتا ہے اس کی قسم میں نے عرض کی تھی انسان کے دماغ میں خیال آنے لگتے ہیں بیٹھے بٹھائے یہ خیال آئے جا کے شاید فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں 
बाहर देखी उठ के तो वो आप ही शिकला रहे ये बड़ी इब्तदाई शक्ल है जिसको अलका कहती वो लोग जो अल्लाह की राह में डूब जाते हैं और उनके दिल में और दिमाग में स्वाय रब तला की और उसकी कुदरत की और कुछ नहीं बस पा तो वो एक मकाम पर पहुंचती उस मकाम पर पहुंचने के बाद उन पर ये अलका का सिलसिला जारी होता है इसके अगला मकाम एक आता है कि इंसान को ख्वाब में रबताला दिखाने लगता है गुजरी हुई बातें और पेश आने वाली बातें लोगों के अहवाल ख्वाब के जरिए उसे मालूम होने लगते हैं याद में रोया तो ये इंसान को खबर मिलती है इससे अगली चीज है कि उसे कश फासिल हो जाता है जैसे मैंने अर्ज किया था कि कश दो तरह का है एक तो बैठे बिठाए कभी भी कष्ट जारी हो जाए ये आमतौर पर और ये काम को मिलता है कुछ औलिया क्राम को अल्लाह ताला इनाम मजीद अता फरमाता है तो ऐसा कष्ट हासिल हो जाता है कि वो जब चाहे हालत कष्ट में दाखिल हो जाए लेकिन ये बहुत कम लोग हैं फिर बेशुमार किस्में हैं कष्ट किए हमारी इस मौजू पे बात हो चुकी पहले कई बार इससे अगली चीज है इल्हाम हम महावरतन भी बोलते हैं क्या क्या तुम्हें इल्हाम हुआ है ये उससे अगली चीज इसके मुकाबले पर वसपसा ऐसी चीज है जो इसका ताल्लुक शैतान से भी है इसका ताल्लुक हमारे नफ्स से भी है होता यू है कि एक आदमी जिसको अपने नफ्स पर कोई काबू नहीं है मोजोर हो गया है उसका नफ्स उसे कश्य तो हासिल है लेकिन किसी वक्त बेकाबू हो गया उसका नफ्स कंट्रोल से निकल गया इंसान तो फिर शैतान कुछ चीजों को दिखा देता है या दिल में ख्याल आने लगते हैं अलका के जरिए से तो इंसान ये समझता है कि ये मुझे इल्हाम हो रहा है मुझे अल्लाह दिखा रहा है दर हकीकत वो नफ्स उसका उसको वो तमाशा दिखा रहा होता है उसकी ख्वाहिशात हैं जो उसको दिखाई दे रही होती है उसके अंदर तो जब इंसान को अपनी ख्वाहिशात के बारे में यूं दिखाई देने लगे और उसे कश से अलका से 
और इल्हाम से धोखा खाने लगे कि शायद मुझे उसके जरिए इंफॉर्मेशन मिल रही है दर हकीकत वो उसके अपने नफ्स के ख्वाहिशात हो तो वो वसपसा कहलाएगा और ये वसपसा जारी रहता है ये किसी स्टेज पर जान नहीं छोड़ता इसके लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है अगर आप हालत कश्म में गए तो फिर कुछ इस तरह से उस डूबना पड़ता है कि नफ से आपका ताल्लुक टूट जाए और वो प्रैक्टिस से आ जाती है कि इंसान अपने नफ से नाता तोड़ लेता है तो फिर सही मालूमात मिलती है वरना नफ तमाशे दिखाने लगता है और इंसान ये धोखा खाता है कि शायद मैंने ये हालत कश में देखा तरक्की कर वो वसवसा होता है तो वो इतलात जो नफ्स पर मबनी है या नफ्स की ख्वाहिशात में मबनी है वो वसफसा है और जो रब की तरफ से दिखाया गया है वो इलाम है कष्ट है अलका है ये दोनों में फर्क है किसी के कोई सवाल है तो फरमाइए आपने अपने सेमिनार के एंड में जरबे मोमिन का जिक्र किया था तो उसको एलेबरेट नहीं किया एक बड़ी उसकी सादा तारीफ हो सकती है जो मर्द मुसलमान मर्द मोमिन हो गया और फिर उसने किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए कोई मैयर लिया कोई कदम उठाया वो जरब मोमिन है और जरब मोमिन में गलती का एहतमाल नहीं होता इसलिए मोमिन रब की फरासत के जरिए से देख रहा होता है तो जो मैंने उस दिन जिक्र किया था कि अब हालात इस जगह आ गए हैं कि शायद मर्द मोमिन की नहीं जरब मोमिन की जरूरत रहेगी उससे मेरी मुराद ये थी कि अब ना तो शख्सियात से काम चलेगा ना ख्वाहिशात से काम चलेगा अब काम अगर संवर सकता है तो काम संवरेगा सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे अमल से और वो सच्चा अमल जरब मोमन से मैंने उसे ताबीर किया था और कशिफ और इल्हाम में बुनियादी फर्क है 
अंग्रेजी की ग्रामर में जैसे तीन डिग्रीज हैं गुड बेटर बेस्ट अल्फाज लफ्ज एक ही है फर्क डिग्री का है तो इसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन के किसी नेक और मोमिन इंसान तक पहुंचने के जराए जरिया एक ही है ये डिग्रीज का फर्क है जैसे मैंने ये मिसाल दी कि अंग्रेजी ग्रामर में तो ये डिपेंड करता है कि कोई शख्स रूहानी लताफत के किस मकाम पर है जितने बुलंद मकाम पर होगा रूहानियत के वो उसे इंफॉर्मेशन का जरिया उतना ही क्लियर मिलेगा मामला सिर्फ डिग्री का है लेकिन ये चारों के चारों जराए इतलाई के चांदो सूरज जो है ना जी उत्पैन में जैसे आपने बताया कि रोजा और शुमाली कुत्ब जनूबी उसमें तो ये चांद और सूरज का जो दहल है वो किस हद तक उसे शरीय के लिए लाया जा सकता है खासतौर पर नमाजों के रोजे का औकात के लिए शुक्रिया देखिए कुतब शुमाली और कुतब जनूबी पे नमाजों के औकात इश्तिहाद के जरिए कर किए गए हैं कि एक अंदाजा कर लिया गया जिस तरह से जमीन पर फर्जी खतूत ड्रॉ हमने किए हैं और हर खत का दरमियानी फासला चौसठ मील का है और एक खत से दूसरे खत पे के दरमियान चार मिनट का फर्क पड़ता है ये जहाजों की नेविगेशन में हवाई जहाज और बेई जहाज इनकी नेविगेशन में ये इस्तेमाल किया जाता है इन खतूत का लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड उर्दू में मेरे जहन में नहीं है कि उनका बल्द और बल्द और अर्दुल बल्द यस ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड दो लैटीट्यूड के दरमियान चार मिनट का फर्क है तो उससे फिर इश्तेहाद के लिए मुसलमानों ने ये वर्कआउट कर लिया कि खाना काबा को बेंच मार्क माना और उससे आगे फिर कैलकुलेट करते हुए उन्होंने वो ममालिक जो कुतब शुमारी पर हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जो कुतब शुमारी के बिल्कुल पास हैं उनके लिए फिर नमाजों के टाइम वर्कआउट किए इसी तरह शहरों अवतार का टाइम उस तरह से कैलकुलेट किया है और उस पर मुसलमानों का इतिहाद है इस बात पर यह अजमा हुआ
اس کے نتیجے میں ٹائم مقرر کر لیے گئے تھے میں نے یہاں کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ شریعت کی بنیاد چار بنیادی اصولوں پر ہے اس میں اجتہاد چوتھا ستون ہے اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث سنت یہ خاموش ہے یا اس کی مثال نہیں اس پہ ہمیں ملتی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اشتہاد کر لیا جائے اور اشتہاد کر کے اور اشتہاد کی بنیادی شرائط بھی ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو مستند عالم ہیں اس میں شرط مستند کی ہے جن کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کسی کو اور اجتماعی طور پر اس پر کنسنسس ہو کے یہ صحیح عالم ہیں نیک لوگ ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کر پھر بیسڈ آن لاجک اس کا ایک حل نکالیں تو مسلمان اگر اس پر عمل کریں تو وہ جائز ہوگا تو یہ اجتہاد کے ذریعے سے یہ ٹائم ورک آؤٹ کیا تھا اور اس میں اس کی بنیاد انہوں نے ٹائم اسکیل کو بنائی تھی جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پر بیسڈ ہے 